0: 你好，欢迎来到二零一八年六月份呼吸账户期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。本月我们发布 COPD 成人气喘病人用药会议决议。感谢 Royal President Neil m c i n t y r e Sam j o r d a n o 三位呼吸照护期刊主席成功的带入此想法，也感谢美国呼吸治疗基金会支持这次的会议。第一篇文摘是 r u b i n 跟 William 对于支气管扩张即 COPD。CO PD, 在《COPD 和气喘临床药理》的阐述，讨论的内容包括乙型交感神经兴奋剂及抗乙酰胆碱在支气管扩张剂的作用。它包括药效发作的基准和作用的时间，新新的亚型受体和肌蛋白信号传导等。如何能够展开更安全、副作用更小、药效更长的支气管扩张剂？第二篇文章是探讨类固醇的议题。皮质类固醇同时兼具对抗 c o p 哮喘治疗炎性反应，同时也具有调节免疫的功能。Williams 在这,在這里描述的是全身与局部使用类固醇制剂抑制过敏性和炎性反应的议题。长期使用皮质类固醇会产生不良的事件是众所皆知。本文将详细审视使用药物的剂量策略，避免这些有关于不良事件发生，包括吸入性皮质类固醇与剂量、药物与生物利用度相关的全身性影响等等议题。第三篇文章是由 Present 所。呃，描述口服磷酸二酯酶抑制剂、茶碱、大环内酯类、白三烯调节剂和粘液活性剂、N- 乙酰半胱氨酸等药物的替代，呃，来代替吸入药物，阻止。这个肺部辅助或者是替代疗法的议题，口服药物比较没有像吸入药物需要很多正确的使用药物的问题。那口服药物有有新的作用基准，也许。它最重要的是可以降低成本。present 探讨了大环内酯抗生素在预防 COPD O 恶化的角色，以及使用口服 N 乙酰半胺酸作为减少 COPD 恶化的疗法。第四篇文摘是由 Charlie Strang。e 反回顾反蛋白酶和阿法万抗胰蛋白酶，增加阿法万抗胰蛋白酶对于肺气肿治疗的角色。目前的阿法万蛋白酶抑制剂都是通过静脉注射，增加血清和肺泡上面内侧一体的阿法万抗胰抗胰蛋白酶的浓度。那 Strange 提供讨论抗蛋白酶疗法通过吸入途径在 COPD 病人的应用，并且探讨了这些药物当前批准的适应性以外的情境的用途。第五篇文摘是由 Wittrster。回顾生物制剂的初步工作，生物制剂是治疗 COPD 和哮喘很有前景的新标靶药物，在传统的与传统的治疗方法不一样，生物制剂是。作用于疾病病理生理的途径，在目前水平上面，生物制剂标记和内型密型可能允许给予特定病人个别化的治疗。哮喘和 COPD 的目标是 A、IgE、IL 5 IL 四跟十3 TSLP、IL 十7和酪氨酸激酶。Wisher 在这里描述了他的。有它的好处以及它的安全性的特征，在重度气喘治疗个别治疗上面的潜力。第六篇文章是 p r e s s i o n 跟 h a n c e 回顾气物装置在阻塞性肺疾病的成效，尤其是在吸入药物的慢性肺病的重要性。在过去的半世纪中，气物给药治疗。发生了很明显的变化，在包括机械通气期间使用干粉吸入器的开发。本回顾。文章详细的说明了病人和照护人员进行适当的协调和使用的重要性。作者描述了监测器物的新的方法，并且提出了许多有希望的新方法。此外，他们在详细的介绍器物给予新科学和器质的临床应用，如何帮助临床医师更优化治疗。第七篇文章是由 Branson 以四十年前至今仍在使用居家氧气治疗的 COPD 病人为基础的两项试验，他们提供休息时候的低血氧、运动性低血氧和睡眠相关的低血氧症状的居家氧气治疗的全面性的回顾。那氧气治疗在于 COPD 病人急性照顾中的角色受到的关注比较少，所以本文详述吸入氧气浓度和高碳酸血症和死亡率之间的影响关系，以及即将氧气治疗设备最近的给付和改变病人的满意度的改变。第八篇文章是由 Burkett 跟 Donna Donna Hoss Donna 有。回顾二零一七年慢性阻塞性肺脏疾病的全球倡议 ，GO 的指南，那强调了对稳定期 COPD 病人评估和处置的改变，包括症状的负担和恶化的频率。GO 的根据疾病负担对病人进行分类，并且修改治疗方案，以避免恶化和解除症状。本文详细介绍了个别化 COPD 病人的照顾方法。第九篇文摘是由 Lugo k e 和 May Hardpur 回顾 NAEPP 和 GINA 指南对哮喘的常规处置。他们强调具有呃具有不同潜在性病理生理和的异质性的疾病的气喘。病人群是越来越多。那本文内分泌型的气喘照护的个别法，其中讨答其中的重点是指导方针替代疗法以及以前描述疗法的特殊人群治疗方法进行了详细的讨论。第十篇文在是由魏斯跟 Putcha 回顾 AECOPD。药物治疗的方案。本文着重于治疗，是前述多篇文章所描述的药物治疗 a c P d 加重 COPD 发病例和死亡率。他们的论文集中。在使用支气管扩张剂、皮质类固醇和抗生素来预防恶化。他们还指出，尽管这些药物的实用性、治疗的理想药、想药物剂量和持续的时间仍然是受到争议的。第十一篇文摘是由 m a r h e l l i Peters 回顾急性气喘治疗方针。本文描述短效型乙型抗。交感乙型交感神经作用剂就是沙巴，和短效毒蕈碱拮抗剂就是沙马。在急性气喘病人应用，如同口服皮质类固醇般的重要。作者还探讨了其他的药，物，如静脉注射硫酸镁和甲基黄嘌呤。对于这种两种药物，虽然只是占了小小的角色，但是潜在的毒还是有它的潜在的毒性。他们还描述了自主呼吸。受试者使用氦氧混合物以改善气雾给予，并且减少呼吸功。第十二篇文章是 man 跟 m e n g e n m a y e r 他从法规的角度来探索气喘和 COPD 药物开发的世界。他们解说基本法规名词，并且讨论到达到 P。基准的法律途径。本文详细介绍了药物治疗哮喘和慢性阻塞性肺病所面临到的关键临床法规的挑战，并且总结了不同的药类别的药物，并且引用了相关的实例和经验的教训。他们还讨论到吸入药物的名词开发、名词名药名的开发的问题。第四篇三篇文章是由 Mar Green、er、跟 Mar Green、er、George 回顾哮喘和 COPD 病人遵服药的遵从性。他描述遵从性好与不好的影响因素。本文从以前的主题转变，侧重于病人的行为，并且强调最好的药物和药方的无效都是由不遵从药物所导致的。那这篇启发。共启发的论文回顾有了有意和无意遵守议题，以及纠正每一个问题而采取不同的方法。讨论一并共享的决策动机事务谈的辅导。他描述了不遵从性的气喘和 c o 的病人的普遍性，影响到遵从性的因素，以及针对无意和故意不遵从的策略的有效性。以上是2018年6月份《呼吸账户》的期刊中文网络播音，由中国医药大学附生院呼吸治疗科流金荣呼吸治疗师的翻译与播音，抓成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容和各期的议题，请您上美国《呼吸账户》期刊网站 www r c g o u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。